0: E se ela tá grudenta, qualquer coisa que eu passar só vai grudar mais. Tem um, um pano jeito úmido você sabe?
1: Um pano Como? úmido? É? Não sei se
0: Você
1: tentou né? o pano úmido?
0: Não tentei nada. Eu achei que o pano só ia grudar. Sabe aqueles fiapos de pano? Uh -huh. Eu achei que só ia grudar mais.
1: Ué, mas podia ter Pode tentar. Põe a prova.
0: Eu vou pesquisar na internet antes, vai. Mas... <risos> mas tudo bem, isso não importa.
1: É só um pano, ele é só passar o um pano. Você não gosta de passar pano, Elo?
0: <risos> Nesse caso, não, porque eu acho que só vai grudar mais. Tá vendo? Passar pano nem sempre é a solução, mas isso só piora é uma coisa eu que acho já que não estava boa. Eu acho que
1: nunca é caso da gente passar pano, né? Então. É. <risos> <risos> Caraca. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira? Sim, sim, que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se uma poltrona confortável, pegue sua cerveja é porque hoje iremos falar do segundo capítulo de A Câmara Secreta, intitulado Um Aviso de Dobby. Eu sou o Tiago Vogo James e hoje aqui comigo, como sempre, essa lufana que você respeita, ela, Heloísa Angeli.
0: E aí, gente, tudo bem?
1: E bom, eu, eu já vou começar o programa aqui datando ele, né? Porque hoje é dia 15 de abril de 2022 Isso significa que estreou ontem nos cinemas o filme Animais Fantásticos Segredos de Dumbledore. E a internet, Luísa, tá em empolvorosa assim. Porque tem atriz brasileira, porque parte da história se passa no Brasil, porque vai ter Castelo Bruxo, porque vai ter Hobbits queimando o Anel. Porque vai ter o Barbárvore <risos> metendo louco e mordo e todo tipo de coisa. O
0: Barbárvore não, poxa. Pode parar, calma aí.
1: Não, não vai ter Barbárvore no novo Harry Potter? Não vai, não. Ah, poxa.
0: Barbárvore é sagrado.
1: <risos> Sim, mas enfim. O que acontece, esse filme tá muito hypado, né? Geral tá falando aí. Mas eu não sei quanto a você, Lô. Da minha parte, mano, eu tô assim com zero interesse de ver esse filme.
0: Não, eu também não quero ver, não. Eu admito que me mandaram uma propaganda lá de um copo promocional muito bonito. Mas eu passo, até porque eu não quero no cinema. E pra pegar essas coisas promocionais de certos cinemas é super caro também. Deixa pra lá.
1: Nossa, por um momento eu achei que você tinha ganhado um press kit sem me consultar. Que história é essa? Como não. você está ganhando mimos? Sim, não. <risos> só Foi me só.
0: mostraram que ia ter essa promoção. Eu achei, eu achei o brinde legal, mas sabe...
1: Uhum. sim é porque... de forma alguma sim é então eu tenho tá...
0: copos em casa né
1: <risos> sim não preciso de mais um copo né que nem eu que nossa Pô. eu
0: tenho muitos copos assim de shows e de coisas assim sabe e a gente não usa pra nada, é horrível. Sim. Não, mas enfim, a questão nem é essa, né? Inclusive, nem é só por esse filme, eu não fui nem ver filmes que eu queria ver, vou ver esse filme, não, né?
1: Mas assim, gente, a gente poderia simplesmente falar pra vocês não irem ver esse filme, mas eu acho que não cabe da gente ficar mandando, né? Não somos influências É, não, pelo amor,
0: né? Cada um faz o que quer.
1: Sim, só a gente quer mais lembrar você, pessoa que quer gastar seu dinheiro com cinema, de antes de mais nada, medida provisória tá aí, eu acho que vale muito mais a pena de ser assistido, né? É, vamos respeitar o cinema nacional, ainda mais um filme tão importante como esse. E assim, lembrar vocês que a é Rowling... Tá muito envolvida com esse filme. Tanto na parte de roteiro, né? Ela encabeça é, o time de roteiro, inclusive uma péssima roteirista. Mas, além disso, ela é uma transfóbica de carteirinha. E ela não só é uma transfóbica de carteirinha, como ela tá usando parte da fortuna dela para investir em grupos transfóbicos, né? Ela tá dando dinheiro... É
0: só vergonha, só vergonha. É,
1: não, antes foi oh, só dog. vergonha, né? Ela tá realmente disseminando aí é, ideais... É, intolerantes e tudo mais. Então, assim, gente, tem conta disso também. Eu sei que tem uma galera também é atrelada à produção e não é só ela e tal, mas... Ah, eu... mas
0: a gente entende porque que Harry Potter é tão cancelado, né? Ela também não ajuda o negócio não. a não ser cancelado.
1: É, então... Eu acho que até podia partir da própria Warner de, tipo, desligar ela e tal, mas da, da Warner mesmo a gente já viu que eles estão, tipo... Ca nem andando pra isso dela, né, já tá mais do que confirmado e tal, e eles continuam é, insistindo, né não, não tem outra palavra, continuam insistindo nela, porque é uma passada de pano e tal. Vai
0: flopar, vai flopar totalmente
1: Então, é só vendo os números depois pra dizer, porque eu já senti que o anterior foi bem ruim, né, assim foi muito mal recepcionado, tanto pela crítica pelo público, mas aí mas veio esse gostou. filme, É, mas veio, veio esse filme e então tá todo mundo querendo ver, então assim não entendi, tá ligado? É, mesmo a galera que cancela o Roland tá querendo ver o filme, tipo... É, não
0: é muito estranho.
1: Tá, mas tudo isso pra dizer que se você esperava que a gente aqui do Três Vassouras fizesse qualquer tipo de cobertura ou trouxesse algum episódio especial acerca desses filmes e tal, cara, não vai rolar. Sempre...
0: <risos> Para de esperar.
1: É, eu acho que a gente já deu todos os motivos aqui, né? Então, sem cobranças dessa parte, da tá, gente? E é isso. Mas aí fica até o critério querer ver o filme ou não. Apesar de que é uma bosta. Né? Não vai gastar seu dinheiro com isso.
0: <risos> é. <risos> é isso. Pega que é um streaming na televisão. Você vê numa tarde de domingo na casa da sua avó. Né? É. Uma coisa assim.
1: É, exatamente. Mas bom, agora que a gente já fez esse disclaimer. né Já deu incentivo a não acessar esse filme. A não consumir esse tipo de mídia. Que é... Filmes fomentados por gente transfóbica que tal agora a gente limpar o chão da cozinha que tá completamente cagado de pudim
0: <risos> não, vamos lá já tô com esse <risos> pitegão em mãos aqui nos é revelado quem estava na cama de Harry, mas as surpresas não param por aí. Essa estranha pessoa diz a Harry que nosso protagonista não deve voltar a Hogwarts, caso é claro, queira evitar uma morte dolorosa e trágica.
1: Eu acho que tudo em Harry Potter estava tá envolvido em mortes trágicas e dolorosas. É. Né?
0: <risos> É sempre tudo muito tenso,
1: né? Sim, mas esse personagem que até estava oculto, que é finalmente revelado, tem como nome Dobby, né? Isso trata de um elfo doméstico. Como a gente já falou mil vezes aqui, o universo criado pela Dick Rowling é fantástico, né? Em todos os sentidos da palavra. Não só é fantástico, porque se trata de um mundo de fantasia, como também é uma parada muito bacanuxa, muito legal, muito massa véio. Mas, mesmo assim esse universo não é passível de falhas, né? E isso sendo dito, assim, de uma maneira muito branda, porque tem umas paradas, assim, tem uns elementos da saga que realmente são indefensáveis, né? Isso porque, no nosso caso aqui, né, a principal característica dos elfos domésticos é de que eles têm uma propensão natural a serem serviços, mas de uma maneira muito que beira o surreal, sabe? Com fortes analogias à escravidão e, embas... e parece que é assim, muito embasado em vários ideais racistas, né? do que os racistas pensavam é... das minorias que eles oprimiam, sabe? A gente já pode começar aqui mesmo falando da própria descrição que a obra tem dos elfos. Olha só como o Dobby é descrito nos livros, né? Nesse, nesse capítulo mesmo. A criatura em sua cama tinha orelhas grandes como as de um morcego e olhos esbugalhados e verdes do tamanho de bolas de tênis. Inclusive, os olhos verdes que o Harry viu na SEB, que estava observando ele no capítulo anterior, são justamente os olhos do Dobby, né? Mas, já pela, por essa descrição dá pra ver que é, o narrador poderia ter sido um pouco mais educado, mas não, ele preferiu fazer troça. É a como se fosse uma troça, assim, né? Das características do Dobby. Além disso, ele também fala com, a respeito do nariz do elfo, descrevendo como sendo comprido e fino. E assim, é, não vai ser só nesses momentos que a narrativa vai ser desrespeitosa, né? Quando for falar do elfo, né? Tem até um momento... Que ele literalmente compara o Dobby a uma boneca grande e feia. Pra vocês terem noção.
0: Totalmente péssimo.
1: Além disso, a gente também vê que os elfos domésticos são marginalizados no mundo bruxo, né? Somente famílias tradicionais e poderosas possuem um elfo doméstico. Eu dou ênfase nas aspas que eu dei hein? possui, né? Essa, é, mas é essa relação que vai se ter dentro do mundo bruxo, né? Bruxos possuem coisas, né? E, e, e é mais, tratam outros seres como elfos como coisas, né? Nessa primeira interação entre o Dobby e o Harry, a gente começa a aprender é, sobre os horrores da vida dos elfos domésticos, né? Que são, por meios misteriosos, que nunca foram esclarecidos, obrigados a servir a mesma família bruxa a qual elas pertencem, né? E assim, é como eu apontei, né? Não é como se fosse um agregado da família e tal, que já é um problema, É como se fosse realmente isso, um objeto, um capacho de chão pra pior, sabe? E assim, essa vida de servidão é pra vida toda, né? Eles vão até morrer e vão se passando gerações, então, né, é, de, alfos, de elfos presentes nessas famílias. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser libertados, só que numas condições muito específicas, que a gente vai ver mais pra frente ainda nesse mesmo livro. E a gente vê aqui mesmo, né? já nesse capítulo, que o Dobby é obrigado a se castigar sempre, que ele vai em contra algum ideal da família que ele serve, né? Desde só dele pensar que ele não gosta dos donos dele, ele já se sente na obrigação de se punir. E não é uma coisa boba, sabe? É realmente que beira a tortura, assim, né? Ele se autoflagela das maneiras mais extremas e dolorosas possíveis, sabe?
0: Nossa, é bizarro demais.
1: Não, é... Se você parar um segundo pra analisar isso, é tudo muito maluco, tá ligado?
0: Não, é, é muito tenso. É tenso.
1: E é muito louco que ele não tem nenhum referencial na vida dele que não seja essas pessoas, né? O Harry, o nosso querido Harry, ele faz o mínimo de todo e qualquer ser humano, que é tratar o Dobby como igual, né? Com o mínimo de respeito e empatia possível. E o Dobby já fica mega comovido, né? Tem um momento que o Harry uhum. oferece uma cadeira pra ele e o Dobby se debule lá. Lágrimas, assim, é muito louco Isso porque, como o próprio Dobby disse Ele nunca foi tratado como igual
0: Sim, mas, assim, com certeza Agora a gente lendo como adulto, né Acaba sendo, ficando mais comovido Quando criança, a personagem Parecia bem cômica, né, nesse exagero Todo dela, o que também não é legal Apresentar, né, uma, uma pessoa Passando por todos esses problemas De um jeito engraçado, isso não é uma coisa engraçada Só que, tipo, nesse primeiro Momento, o Dobby é bem Detestável
1: Sim. não é.
0: Porque assim, né? O Harry já tá tendo umas férias péssimas e as coisas só pioram com a vinda desse estranho, que apesar de afirmar, ai não, eu tô arriscando minha própria vida aqui, pela sua segurança, não sei o que, ele só ferra com o moleque que está lá no quarto, quietinho, tentando fingir que não existe, como nos é lembrado várias vezes no capítulo anterior. E aí assim, o Harry até consegue dar uma disfarçada, esconde o elfo doméstico no guarda-roupas, né, quando o tio vem verificar o que tá rolando, porque eles acabam fazendo bastante barulho, na verdade, o Dobby acaba fazendo bastante barulho. E assim, depois que o Walter deixa o quarto... O Dobby retoma a conversa, não sei o quê. E basicamente, o que está acontecendo aqui... De acordo com ele, o Harry não pode voltar à escola... Porque caso o Harry não escute seu aviso, nosso protagonista correrá e esse perigo mortal, não só mortal, mas de uma morte trágica <risos> e dolorosa, tá? Não é nenhuma morte, assim, indolor. Mas enfim, assim, esse perigo mortal ele, assim, é maior do que o do ano anterior, que caso vocês não lembrem, né? A gente teve um professor de corpo docente sendo possuído pelo Lorde das Trevas mais sinistro de todos os tempos, mas esse perigo é maior. E o que acontece é que como o Dolby está basicamente vinculado a esse contrato de sigilo todo bizarro aí, com a família bruxa a qual ele serve... Que fique claro, a gente não faz a menor ideia de quem, quem é essa família, né? Ele não consegue, de fato, revelar informações mais explícitas ao menino, né? E assim, isso até que é legal como um, uma coisa pro plot, mas é bem frustrante, né? Ele tá lá tentando contar e não tem, assim, só, só fica dando essas sugestões. Tipo, você não pode voltar de jeito nenhum, eu não pode contar por quê. E o Harry nem conhece ele, né?
1: É, não, realmente. É muito louco, porque ele tenta, mas. O contrato que ele tem com a família é tão grande que ele não consegue sequer verbalizar, né? Ainda fala no capítulo que ele tenta com gestos indicar, mas você vê que tá tendo um conflito interno muito grande, né? Mano, de... agora em retrospecto, depois que a gente já leu toda a obra, revendo esse momento, dá muita dó do Dobby. -do mas na hora você só é, fica por...
0: Ele é fisicamente incapaz de falar o que ele quer, né?
1: Sim, mas nesse momento, conhecendo o personagem pela primeira vez, você só fica puto com ele, ele é só muito inconveniente, Sim. tá ligado? É Sim, aquela velha é máxima de que, de boa intenção, o inferno tá cheio, porque essa é a epítome do dobe tá ligado? Nossa,
0: perfeito, perfeito. É muito isso.
1: Mas nessa de não conseguir falar e tentar falar tal, é nos revelado... Oh, gostou do meu uso do, é, dos pronomes? <risos> Um detalhe importantíssimo. Como o próprio Dobby fala, né? Dessa trama pra fazer coisas terríveis acontecerem na escola de, Maché... de magia e bruxaria de Hogwarts. Que detalhe é esse que nos é revelado? Que o Voldemort não está por trás dela. Finalmente, uma em que o Voldemort não tem nada a ver. Ou seja, mais alguém está por trás dela. Será
0: gente... que tem outro vilão nos aguardando aí no desenvolvimento da série? Bom, o Harry... Muito honesto, inocente... Fala real pra Dobby... Fala que ele quer voltar pra escola... Que ele não pode ficar ali com a família trouxa... E é aí que o Elfo começa a usar uma arte esperta... Ele questiona se o Harry de fato... Quer tanto assim voltar pra uma escola onde ele não tem amigos. Já que, vocês se lembram, ele não recebeu nenhuma carta durante todo o verão. E aí o Harry até fica chateadinho, assim, é uma coisa que abala, né? Ele tava pensando nisso. Só que ele também não é tonto, né? Ele percebe que é muito esquisito que esse estranho elfo saiba dessa informação. E aí o mistério não dura muito, né? Que o Dobby fala que roubou as cartas pessoais. Nossa, isso é muito bizarro. Ele fala que roubou as cartas pessoais do Harry, justamente com o intuito de isolá-lo para que ele considerasse não voltar a Hogwarts
1: que é um bagulho muito louco, se para parar pra pensar, né? Eu falei brincando da, da velha máxima, mas é meio que isso, assim. O Dobby pensa, tá aí, esse menino não pode voltar pra escola. Como que eu faço isso? Hum. E se ele achar que ele não tem mais amigos, né? Ele já é recluso, ele já mora num lugar abusivo. E, além de tudo, ele não tem nem o das cartas dos amigos, mas não. É, é, o esquema é esse mesmo, né? Isolar mais ainda o pobre rapaz. Não, beleza, Dobby. É, é... assim,
0: nossa, Dobby, ó. boa ideia, hein? Legal, muito convencente.
1: A gente vai ver mais pra frente, também, que o ele tem embora ele tenha boas intenções, né, a execução dessas boas intenções é da maneira mais péssima possível tá ligado?
0: É, assim
1: Não, a gente pode revelar é mais, né É engraçado,
0: mas é complicado, né É bem complicado é.
1: Quando, quando, ele vocês... tenta. Ele tenta. É, gente, ele tenta. Vamos, vamos ter um pouquinho de, de compreensão hein, com ele. Porque a gente vai ver mais pra frente que esse negócio das cartas é só o começo, sabe? E, e o das cartas já é muito tenso por si só. Bom, nesse capítulo mesmo, né? A gente vê ele fazendo outra carta maior ainda, né?
0: Não, esse negócio das cartas é um desrespeito imenso. Mas assim, pensando agora que a gente tá gravando, é uma coisa que a gente nem tinha discutido muito. Mas é tudo que ele conhece, né? Ele só conhece esse tipo de coerção violenta, de isolamento e tal, de silenciamento. Então assim, ele tá agindo de acordo com aquilo que ele conhece. Porque o mundo dele é esse, né? Super triste. Não tem graça.
1: Verdade, Lu. Realmente, agora que você tocou nisso, faz sentido. Realmente, como ele teria outra sei lá, tomaria outras atitudes, outras decisões, se tudo que ele conhece é só isso, né? Não, é, ele é uma como. pessoa
0: incapaz de pensar de outra forma porque ele não conhece outras formas, né?
1: Uhum, sim. Nossa, agora fiquei, fiquei pra baixo. Eu fiquei mal. <risos> fiquei mal também.
0: Pô, acabou com o <risos> meu feriado aqui.
1: Eu, pô, vamos tomar, tomar um minuto de silêncio aí pela, pela vida 3G e a gente já volta. Tá, mas o Harry gastou toda a sagacidade em descobrir que o Dobby tinha é, confiscado as cartas, né? E ficou por isso mesmo. Porque, depois que o Dobby mostra as cartas, o elfo pede pro Harry prometer. Fala assim, Harry, você me promete que não volta mais pra Hogwarts se eu te devolver as cartas? E o nosso protagonista é conhecido por ser teimoso, né? Mas, assim, nesse caso, eu acho que faz muito sentido, né? Porque o Harry considera Hogwarts como um lar, né? A verdadeira casa dele, né? Diferente da Rua dos Alfeneiros, número 4. É mais, né? Né? se tem um lugar que ele odeia no mundo é justamente ali onde ele está naquele momento e né? ele quer a todo e qualquer custo voltar para a escola e assim, quando ele não promete para o Dobby que ele vai justamente ficar onde ele está né? e evitar essa trama perigosa que o Elfo está tanto cantando o Dob então no ímpeto, sai correndo, né? Abre a porta do quarto, vai até a cozinha. O Harry, desesperado, vai atrás dele, né? É, e aí ele chega... Ele vê que o Dobby vai pra cozinha, ele vai atrás. Chegando na cozinha, ele vê que o Dobby tá flutuando. Aquele belo pudim que a Tia Petúnia fez com tanto afinco, né? E aí o Dobby pede uma, mais uma vez. Harry, você me promete que não volta pra Hogwarts? E o Harry, né? Convicto, fala que não, que não pode prometer. E aí nessa, meus amigos... O Dobby <risos> caca a cozinha inteira com o pudim. Ele taca no chão a cozinha inteira, Ai, vira, que um, horror. vira como os, os mexicanos falam, um desmadre. Vira assim um... <risos>
0: um desmadre, curti. É,
1: é uma cena do Tarantino, tá ligado? Só que em vez de sangue é pudim. <risos>
0: <risos> é, pelo menos
1: <risos> E aí, no que ele faz isso Ele, depois a gente descobre que ele Desaparata, né que, até Fala que tem um style e tal, que é simplesmente O jeito que os bruxos teleportam né Eu acho que isso não, não é um baita Spoiler, né, falar uma magia que já existe Que inclusive já é citada nesse livro, mas tudo bem Quem não sabia desse termo, os elfos Também podem aparatar e desaparatar Podem teleportar e tal e Nossa, aí...
0: eles podem fazer alguma coisa Aí sim, caramba
1: Não, mas o, os elfos, eles são muito mágicos, assim. É absurdo o poder de magia que eles têm. isso que eles não têm nenhum meio canalizador como varinhas. Imagina se eles tivessem. É, eles são poderosíssimos. É surreal o assim, que eles podem fazer. Por eles isso são... que eles
0: são reprimidos.
1: Justamente. Mas, enfim. Aí faz um estardalhaço, não né? um puta barulhão de prato sendo quebrado, de cozinha sendo é, desmadre na cozinha, né?
0: Desmadrizada.
1: <risos> Desmadrizada. <risos> aí aparece o tio Walter e aí ele o que eu vou associar né tem um pudim todo cagado no chão e meu sobrinho na cozinha o que será que aconteceu né mas apesar de tudo o, os dois ainda conseguem explicar para os convidados né lembrando tá rolando um jantar aí com duas pessoas importantes né o senhor e a senhora mesmo o tio Walter consegue explicar para elas que mano essa, desculpa que ele dá, é surreal também. Ele fala que o Harry é perturbado. É
0: totalmente errado.
1: Nossa. Meu, isso é de um capacitismo inacreditável, assim.
0: É, é horrível.
1: Mas a gente tá falando do do né? tô Walter, rindo de
0: nervoso, tá? É, então... Sim. É constrangedor, como assim?
1: É, então, e, e aí ele fala que justamente por isso, né, que o, o, o Harry é uma criança antissocial, perturbada, que não sabe lidar com as pessoas, e que por isso eles trancafiam num quarto pra evitar situações como aquela. E, e eu acho que o senhor e a senhora, senhora Mason realmente devem concordar, né, com o que o Walter pensa, porque eles acatam, assim, não né, falo, falam, legal, tal, aí a tia Petúnia tira um sorvete que tava lá no congelador, tal, serve como sobremesa, e parecia que tudo ia correr bem, se não fosse, já naquela, naquela conversa, pós-janta, né? Quando, na sala de estar, entra uma coruja voando com uma carta. E aí, nisso, a senhora Mason toma um baita de um susto, sai correndo apavorada da casa. E o senhor Mason, taço, né? Perguntando pro tio Walter se esse é o tipo de humor que eles acham engraçado. Porque a senhora Mason tem pavor <risos> de pássaros. Aqui. E nessa, né, o, o, os negócios, né, que o tio Walter tanto tava sonhando, acabou moiando, né? E eu acho muito louco, porque o senhor e a senhora Mason, no final, são meio que cons conspiracionistas, né? Porque eles pensam, cara... Como assim, O te volto a arrumar uma coruja pra entrar na sala? Ele
0: treinou a coruja pra entrar na sala naquele momento.
1: Porque ele sabia que a esposa do o senhor... Sabia que a esposa do senhor mesmo tinha medo de pássaros. Então ia ser super engraçado. Tipo, gente, sabe? Não, não tô entendendo qual qualquer é a relação, tá ligado? Mas enfim, é, acabou calhando de, de dar merda, de moiar. Aí, os negócios. Bom,
0: você sabe que esse é medo até que faz sentido? Porque tem um caso de um desses crimes bizarros, assim, que ele, ele, assim, meio que não tem... Ele é um tanto inconclusivo, né? Pelo menos do que a gente consegue saber. Que o cara, que é o caso da escada, o cara pode ter matado a mulher empurrando ela da escada ou ela pode ter sido morta por uma coruja. E assim, parece, nossa, é óbvio que ele tá dando uma desculpa ridícula. Só que não, assim, porque se você vai vendo as, as histórias, assim, os indícios de que a Coruja poderia ter realmente atacado a mulher e ela ter caído da escada. Coisa tão convincente eu admito que bateu um medo, assim, de coruja. Eu achava tão bonito. Depois de ouvir essa história aí do caso da escada, eu fiquei com medo.
1: Não, bota fé, bota fé. Inclusive, em Twin Peaks, tem uma relação muito forte com as corujas em vários momentos assim, da história. E os momentos parecem bem assustadoras, na real, também.
0: Ah, Jú, é que A gente tava falando de Twin Peaks antes de gravar, mas, ó, fiquei até mais curiosa agora pra voltar a assistir, então, hein? Não lembrava de que tinha coruja.
1: para quem não sabe, a Elô tava bem avessa a reassistir Twin Peaks, porque na cabeça dela, o David Lynch é um um diretor medíocre, e ela não, prefere assistir outras coisas. <risos> não, brincadeira. É só, ela só tava relutante mesmo, porque Twin Peaks é uma série longa e tal, enfim. Não Ai, é pra gente, todos os públicos, né? Fala Tem... sério,
0: Twin Peaks, eu assisti um pedaço, um, um grande pedaço, A série legal, mas requer compromisso, assim. Não sei se eu tô pronta pra <risos> assumir é. esse compromisso. Eu meio que tenho não um entendo que fazer. Eu...
1: Eu tô enchendo o saco da Elo aqui, mas realmente, então é uma série muito boa, mas você tem que se dedicar a ela, assim. Você é.
0: também tem mais o que fazer, né? É muita FIFA pra jogar, mas enfim. <risos>
1: Que, 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 mas aqui vem aqui essa ofensa, Luiz. Você tá, eu, eu, eu tô, ofensas, me, tô, eu tô me dedicando a Twin Peaks. Eu tô saber. assistindo três episódios por dia, tá bom? Porque eu peguei Caramba, aquela promoção de, de sete dias grátis. E eu quero ver a temporada inteira antes que acabe esse período. Eu tenho que pagar pra continuar assistindo. Mas
0: é sete dias grátis do quê? Onde que tá essa série?
1: No Paramount Plus.
0: Ah, no Paramount. Ah, eu... eu, eu nossa, meu... <risos> Sabe que eu tô assistindo, esse, ne... eu tô assistindo não. Eu tô assinando esse negócio há meses, eu tinha até esquecido.
1: Nossa, so, é uma porcaria. <risos> eu vou falar pra você, é horrível o site deles, o aplicativo no celular é pior ainda. Tô achando não, mas muito eu, ruim de assistir. Eu
0: assino o Amazon Prime, eu assinei esse negócio pra ver a nova temporada do Handmade Sale, que eu não tinha visto. Eu acabei isso, sei lá, faz dois meses, então acho que eu gastei 30 reais aí... Sem nem ver. Que tristeza, vou cancelar aqui. Ou não, né? Ou posso ver Twin Peaks, vou pensar.
1: Você pode ver Twin Peaks, você pode ver iCarly, você pode ver... iCarly, que...
0: meu I Deus.
1: iCarly, você pode ver <risos> Halo. Nossa, a gente tá fazendo mó propaganda de gás pra uma plataforma por um de um streaming. É... Não, e é não, tipo... Não, mas oh...
0: Vai, só pra terminar a propaganda gratuita, eu, eu assinei pelo Prime e aí funciona bem. Do aplicativo deles, eu não sei.
1: Ah, você tá vendo pelo Prime e o Paramount?
0: Pelo Amazon, é. O Amazon, deixa você assinar o Paramount e o Stars Play. Nossa, veio até minha gata participar da propaganda. Vem.
1: <risos> Caraca, bom. Não, mas eu, eu não indico pra ninguém. Se, se você ficar curioso você assine aí. Quem é nível 6 no Mercado Livre... Tem... nível 6 do Mercado Livre. Tem 50% de desconto. Eu tô falando isso porque eu sou nível 6 do Mercado Livre e eu pago Você 10 reais. Você vendeu muita não.
0: coisa no Mercado Livre. Foi...
1: Não, comprei muita coisa no Mercado ah. Livre.
0: É só gastando.
1: Só gastando, só comprando prata de bateria e cola pra colar sola de sapato, mas enfim. Ai, é... que dó,
0: gente. Não, mas ó, enfim, Handmade Tale vale a pena, hein? O conto da Aya, muito legal. Tá lá no Paramount. Mas voltando aqui à questão, Isso, a questão, a carta, né, que veio com a coruja assustadora aí, que espantou o senhor e a senhora Manson, é do Ministério da Magia e está assinada pela Mafalda Hopkirk. Que é um nome, assim, não é super relevante pra saga, mas também não é a última vez que nós veremos esse nome, tá? Então, não se empolguem, mas saibam que será reencontrada.
1: Até porque, na própria carta, fala qual que é o cargo dela dentro do Ministério, né? Você lembra?
0: Fala, mas eu não lembro de cargo, não, que eu sou anarquista, não, não sei essas coisas. Então, eu só não lembro mesmo.
1: <risos> Ela é... <risos> aqui, aqui só. só ela aqui só fala que ela é do escritório de controle de uso indevido de magia. Mais pra frente a gente vai ver outros carlos pra ela. Mas enfim, ela é uma não, personagem é, é importante e não importante. Mas enfim.
0: É, é interessante <risos> ver como que funciona um pouco esse aparato governamental dessa parte do Ministério da Magia. Mas assim, a real é que isso aqui... <risos> uma das maiores palhaçadas dessa série. Tipo, gente, a carta obviamente interessada ao Harry como a gente disse, veio do Ministério da Magia e chamava a atenção do menino quanto à proibição do uso de magia por menores, né? Que quando eles estão fora da escola, eles não podem usar, los de menor, só pode usar dentro da escola de magia. Não sei se só dentro de Hogwarts, porque imagino que eles podem estudar em outras escolas, mas enfim. E a punição pra essa infração, pra uma segunda infração, na verdade, essa é só só receber a carta, a primeira infra só ganha um alerta, né? Uma bronca, um puxão de orelha. Mas para a segunda infração é, olha, uma punição que a gente nunca viu nessa série. Inacreditável. A expulsão de Hogwarts.
1: Não, que que? que? Se Como
0: acredita?
1: assim? Meu Deus. Não. As crianças são
0: ameaçadas e sem expulsadas de Hogwarts, pois é.
1: Nunca vi, nunca vi isso acontecendo.
0: Não é. E assim, Ok, a ideia da proibição em si, até que faz algum sentido, é legalzinha, oferece várias oportunidades pra meter as crianças em encrencas e fazer a história andar, né, fazendo com que elas tenham que dar um outro jeito de resolver as paradas, não dá pra usar magia, não sei o que, só que a execução disso na prática, deixa muito a desejar, porque assim, como a gente já sabe, muitas crianças bruxas na verdade, a maior parte das crianças bruxas, vem de famílias mágicas né, o Rony, por exemplo, vem lá um os Weasley que são Todo mundo é bruxo. E assim o fato de alguma magia ser feita na mesma casa onde reside uma criança bruxa, não poderia ser necessariamente vinculado à criança, sabe? Tipo, teria que ter alguma coisa um rastreador que indica que a criança usou magia só que assim, o que acontece aqui é que enquanto é o Dobby quem usa magia o Harry é quem recebe essa notificação além disso, o aviso é entregue por uma discretíssima coruja ou seja, né, nesse caso, o que chama mais atenção dos trouxas não é nem o uso da magia lá, de que esparramou o pudim mas, é a coruja até aparecido, né, que inclusive assustou a pessoa, não sei o que, e assim, beleza esse lance da coruja até daria pra relevar como uma crítica ao governo como as coisas são conduzidas, assim de um jeito mal feito, contraditório não sei o quê, mas a vigilância sobre o uso de magia por menores é muito confusa, e assim é ruim, é ruim eu sou fã, mas eu admito que isso aí é muito ruim.
1: Não, eu acho até... É muito forte, mas eu diria até problemático, porque parece muito que é tipo um recurso de roteiro pra em determinado momento o protagonista tá diante de algum... Ah, passa por algum perrengue, alguma... algum conflito, alguma situação, assim, sabe? Porque... É, não, totalmente é. É muito conveniente, sabe? Quando funciona e quando não, tá ligado? E como a gente apontou, essas mil problemáticas aí pra caso de é, famílias que estão com, sei lá, mais de uma um, mais de uma criança bruxa, né? Tipo, os próprios Weasley e tal. Então, enfim, só é muito...
0: É. E se, se os irmãos do Rony usarem magia, quem que vai ser notificado? Todas as crianças vão ser expulsas de Hogwarts, então.
1: É, então, exatamente. É, isso pra não falar justamente do que nem se apontou aí da coruja, discretíssima, que vem notificar, que foi advertida e tal. É, mas nesse ponto aí a gente já vai ver que os bruxos, no geral, eles são bem é, desordenados, né? Bem desorganizados com relação às coisas. E parece que eles têm outra percepção de mundo, assim, que é, eles vivem meio que no caos, tá ligado? Isso aí... <risos>
0: vivem no caos. Adoro.
1: Isso é até engraçado, mas tem uns momentos que realmente a gente fica um pouco caralho, sabe? Realmente tá acontecendo isso, como é o caso aqui. Mas, enfim. Eu sei que o tio Walter lê a carta. E aí, no que ele lê a carta, o maior trunfo do Harry até aquele momento vai por água abaixo. Porque os Dursley só estavam sendo respeitosos. Sim, gente, até agora os Dursley estavam sendo amigáveis com o Harry. porque Esse eles acham...
0: Dursley amigáveis. Ok.
1: Porque eles estavam achando que o Harry podia usar magia. Que podia dar... Se desse, sei lá, cinco minutos no Harry, podia transformar os dois, os, a família inteira, né? Um monte de morcego da fruta, ou qualquer coisa assim, qualquer ideia maluca.
0: Aqui. É, eles falam morcegos das frutas. Morcegos comedores de frutas.
1: É, uma, uma brisa assim. E a partir do momento que eles descobrem que não, que o Harry está proibido de usar magia? Fi. aí o, o tio Walter sorri de orelha a orelha. Ele tranca fio o Harry, né? Já tá, ele já, o Harry já tava com as coisas, todas as coisas é, confiscadas, a própria Edwiges tava trancada na gaiola, só que aí o Harry vai ter sua própria gaiola, que vai ser o próprio quarto, né? O tio Walter vai contratar um cara pra gradear a janela do quarto dele, vai instalar uma portinhola na porta do Harry, onde ele só vai passar comida, e assim, gente, é como a gente viu no capítulo, né? Ele é alimentado o dia inteiro com uma sopa, de legumes, que ele nem pode comer os legumes. Então, é isso. Vai ser essa vida do Harry. Cárcere privado. Um negócio se a gente parar pra analisar, muito maluco também. Porque eu não sei como que esse menino não morreu de inanição. Só... <risos>
0: tipo, né? Assim, lembra até o Conde de Olaf. Só que, nesse livro, veremos que a história começa a se aprofundar em diversas questões. Tem muita nuance. Então, seria legal se a relação entre o Harry e a família dele também começasse a ter é, mais nuances, né? Mas infelizmente não, fica essa coisa bem absurda, assim, meio caricata meio bizarra, mais bizarra do que caricata vai, porque, né? Mas enfim como o livro não é em primeira pessoa e parece descrever todos os outros eventos de forma fiel, não dá pra dizer que é, esse tratamento tão ruim seja um exagero na percepção do protagonista, né? Porque se você ele contando a gente podia tipo, ah, não, não foi tudo isso, né? Que ele tá exagerando, né? O quão, o quão ruim era, mas não Drama caso, de adolescente, é né? uma coisa é, assim. É, drama né? de adolescente, o que também não é legal, né? Porque, assim, se uma pessoa tá falando que ela tá passando por uma determinada situação, você tem que ouvir, né? E não julgar. Mas, enfim, teria, talvez, a desculpa de ser um narrador não confiável, só que ele não é narrador. Então, assim, eu acho que a gente só pode ler isso como... isso estava acontecendo e era pra ser uma caricatura dos tios trouxas, só que acaba sendo bizarro demais.
1: Sim, é, só vai funcionar, a gente só vai poder passar pano até não... eu tava zoando, mas eu não gosto desse termo, sim, sabe? É, mas, enfim, a gente só vai relevar enquanto entender esse livro como sendo infantil, porque se a gente problematizar, enfim, todo mundo aqui vai morrer é, de depressão se a gente e... vai longe. <risos> é, não vai levantar da cama de manhã, hein? um monte de coisa assim, sabe? Porque é realmente bem intenso, eu só lembro de como a realidade pode ser bem cruel às vezes, né? Mas... Bom, é... É isso, eu tentei, tentei trazer algo de positivo no final, mas é só isso,
0: gente. É, não foi. <risos> só não foi. foi isso.
1: Mas, Triste. em compensação, voltando pra nossa pílula de escapismo, o capítulo acaba num tom otimista, né? Depois da, do Harry passar dias olhando pro teto, sem poder fazer nada, né? Aproveitando, desfrutando das séries dele dentro do cárcere privado, que é o próprio quarto. Oh, além, Além de tudo, faminto, né? Porque, lembrando, gente, ele... Tá mal se alimentando.
0: Não, e o que ele recebe... Ele ainda tem que dividir com a Edviges... Que é uma coruja... Portanto, um animal selvagem, né? Um animal carnívoro... <risos> uma ave de rapina... E ele tá lá dando, dando os vegetais da sopa dele... sopa Da sopa dele, sopra, <risos> da sopa <risos> dele pra Edviges... Então, assim ele não tá bem não.
1: Não, tá horrível assim, até, ele tem até uns pesadelos muito loucos, né, assim de coisas oníricas da, da situação que ele tá vivendo, né, ele se imagina dentro de uma gaiola com os Dursley rindo da cara dele o Dobby tentando ajudar e só piorando as coisas, e aí ele ouve sons de grade, né, e, e ele fala não, para com isso, para com isso, quando ele acorda tem alguém batendo nas grades da janela dele, e quem ele vê batendo nas grades?
0: Quem será? É o Rony Weasley,
1: e dessa vez não teve mistério.
0: Eles não, eles não guardaram até o próximo capítulo pra contar. É o Rony.
1: Ou será que não? Será que tem mais coisas pra você descobrir aí, dona Heloísa?
0: Hum. Não, gente, é o Rony. <risos> tá tudo bem. Mas como que ele tá lá, né? Isso só saberemos no próximo capítulo.
1: Mas vamos agora para a nossa database. Uma trama para fazer coisas terríveis acontecerem na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Momento, vocês têm os olhos de mamãe. Ainda seguimos contra isso.
0: Biblioteca de Hogwarts. Bom, não teve leituras nesse capítulo, já que os livros estão trancados no armário embaixo da escada.
1: Momento, vocabulário. Bom, da minha parte aqui, eu vou pegar um que já é batido, mas eu sempre quis comentar, eu vou comentar agora, que é o termo alfeneiros, né? A gente sempre vem rua dos alfeneiros, rua dos alfeneiros, mas eu nunca soube o que significava, né? Na minha cabeça era um tipo de profissão como um alfaiate ou algo atrelado à forja, né? Como a Orives da vida, né? Alguém que, não sei, que trabalha com alfenes. Não sei, não sei. Ele faz não
0: alfinetes.
1: Sei. É, alguma coisa assim, mas na... <risos> Alfinetes ia ser p... pessoa especializada em fazer alfinetes. P... que top. Sei
0: lá, o que, que o Não, ia ser fazer. incrível.
1: Ia assim incrível. O
0: alfene.
1: Um alfene, mas enfim. É, eu imagino que você, Luiz, enquanto grande Lufana, que a galera respeita, né? Enquanto grande entusiasta da Herbologia, já deva saber do que se trata um alfeneiro. Mas eu vou dar uma de palestrinha aqui, roubar o seu thunder e explicar antes de você. Alfeneiro é o um nome dado a um tipo de arbusto que dá flores brancas. É, a gente vai ver até mais pra frente que aquele bairro ali onde o Harry mora, várias ruas têm nome de árvores e plantas que dão flores. Como que dá o nome disso? Porque tem árvore frutífera e árvore floricultura. Florífera. Florífera, florífera. Florífera. Vamos eu de florífera. Foi
0: inventando fonte. Mas eu gostei.
1: Agora existe.
0: Eu vou até procurar.
1: Quem quiser saber de mais detalhes técnicos, como se classifica uma árvore que dá só flores e tal, acho que pode ser frutífera, porque pra dar fruta tem que ter flor, né? Enfim, sei lá. Não,
0: mas eu acho que tem plantas que dão flor e não dão frutos.
1: Ah, sim, não. Toda certeza, senão, não, né? Ó,
0: oh, eu joguei planta florífera e apareceram resultados no Google. Então eu acho que isso existe esse nome. <risos> Não sei, né?
1: enfim, quem quiser saber mais o Google é o pai dos boas, tá aí pra isso mesmo
0: Google tá aí, né, eu não sabia disso tá, eu também, eu, eu nunca me perguntei o que era alfeneiro, e eu só descobri hoje agora, agora junto comigo? com os ouvintes yes! sim, eu, eu gosto, tava mais acontece? especializada em cobras, serpentes e víboras, nossa <risos> a gente,
1: certo a gente inverte muitos papéis aqui, né, eu enquanto sou não ficou indo atrás de planta, e você enquanto <risos> fã né? indo atrás de répteis e eu vou eu vou aproveitar que eu já tô falando aqui, enquanto você não me interrompe, para trazer mais uma palavra que eu, não desconhe... que eu desconhecia, que no um caso, garatuja. Eu acho essa palavra muito peculiar e é como o narrador descreve, que é a letra do Hagrid, né? E essa palavra é um substantivo feminino, que significa desenho rudimentar, mal feito, normalmente, sem forma e ilegível. Então, calcule como que é a letra do Hagrid, né?
0: assim, eu achei meio sacanagem com o disso daí, porque a gente usa muito esse termo pra falar do desenho infantil, mas o desenho infantil mesmo, sabe, de estágios de desenvolvimento da criança, que no começo as crianças fazem rabiscos mais mas rabiscos mesmo elas começam a desenhar círculos não, ainda tá, tá tudo abstrato até ela chegar e começar a fazer uma pessoinha, tem vários estágios aí, eu não manjo muito disso às vezes, elas começam fazendo riscos, assim, horizontais e verticais. Depois, elas vão para os círculos. E só depois que elas começam a combinar esses círculos em um formato meio humanoide. E, assim, é, não é legal. Porque, por causa disso, dá a impressão que o record é um cara, assim... Incapaz de escrever, sabe? Que ele só seria capaz de, de fazer esses desenhos infantis. E que talvez ele não tivesse passado por todos os estágios de desenvolvimento. Não sei, assim. Eu não, não sei se eu gostei muito disso, sabe? Não que seja um problema a pessoa não conseguir escrever, ok? Mas é que assim, do jeito que as coisas são colocadas nesse livro. Eu acho que não era exatamente um elogio. O que a gente chama quando vê uma letra que é difícil de ler, que é toda complicada, assim, é garrancho, né? Mas de garrancho pra garatujo existe aí um, um, uma grande diferença <risos> semântica, mas tá aí, fica por curiosidade interessante a palavra, nem reparei nisso.
1: Sim, mas qual foi a palavra que você escolheu?
0: É, também tem uma palavra, né? Eu trouxe a palavra interceptando, que diz que, que as cartas foram interceptadas e eu achei isso muito interessante porque assim, acho que deve ter da primeira vez que eu reparei nessa palavra Deve ter sido lindo desse livro, sabe? Que é uma palavra meio distante do vocabulário infantil E é engraçado, né? Que parece que as cartas do Harry são um negócio Super importante, assim De espiões na Guerra Fria, né? E não, são só as cartinhas que ele tava Trocando com os amigos <risos>
1: Sim, com, com razão mas bom, placar especial do capítulo, dessa vez a gente também trouxe dois, por algum motivo a gente fez várias dobradinhas aqui, quer dizer, eu fiz várias dobradinhas, a Elô seguiu a risca as regras que eu mesmo tinha me proposto para É, você essa criativo. Vez. Primeira delas é vezes que o Dobby se pune, no caso foram três... É, e piadas de cunho duvidoso citadas. A gente teve duas. Uma, a primeira foi do tio Walter, que ele falou que ia contar a piada do golfista japonês quando foi interrompido pelos barulhos vindo do quarto do Harry. E a segunda, que o senhor Mason ia contar uma piada envolvendo encanadores americanos. Então eu só calculo o nível dessas piadas, né? Dessa galera. É, aí. que bom
0: que a gente nunca soube quais eram essas piadas. Não fez <risos> falta. Bom, e os pontos ganhados e perdidos para as casas de roda. Hogwarts, não teve, né? Que tá todo mundo de férias, não teve pontos ganhados e perdidos.
1: Personagens importantes vistos pela primeira vez, a gente teve o Dobby, esse elfo doméstico que, por quanto você odeia, mas um dia você <risos> vai gostar.
0: É, e de criaturas mágicas presentes no capítulo, o Dobby, apesar de que é muito complicado traçar essa linha de distinção aí entre humanoides e humanos, jogando elfos, centauros e outras entre muitas aspas, criaturas nessa categoria aí de criaturas
1: sim, é... A gente está fazendo bestiar em paralelo com três vassouras. E dentro do Animais Fantásticos e Onde Habitam, os elfos são tratados enquanto seres. É, o Ministério da Magia tem três categorias. Ser, féria e espírito. E como os bruxos se consideram como o topo da cadeia alimentar disso tudo, eles estão à parte. Eles não se consideram ah, eles, criatura. eles
0: não têm. Eles não são criaturas. Eles não é. têm classificação. Sim, é. Gente, péssimo.
1: Sim, sim. Mas só pra que fique claro, dentro do mundo bruxo, os elfos são tidos como seres. E um dia, eu acho que talvez a gente explique, ou você só vai atrás, lê esse livro também, aí você vai descobrir antes. Mas enfim, é isso. Arte... Mas enfim,
0: é ruim do mesmo jeito.
1: Sim, com toda certeza. Artefatos mágicos não teve nenhum. Assim, a gente até teve um pudim sendo encantado, mas ele não era mágico antes, né? Ele só foi usado por meio de magia pra, enfim, botar o Harry numa pendura aí. Porque... É é, a gente nem comentou, né? Mas o Dobby querendo ajudar só piorou a situação do Harry, né?
0: Então, e, e em relação aí a feitiços presentes nesse capítulo tem o feitiço de levitação aplicado ao pudim, né? Executado pelo Dobby.
1: Encrencas que o Harry se mete e não sofre nenhuma punição, a gente segue com seis porque assim, ele se fudeu dessa vez também pra variar o Harry.
0: <risos> em relação a mortes nesse capítulo, o menino e sua já estão em risco aí de morrer de nanição, mas é uma morte lenta e parece que eles foram salvos aí no último minuto.
1: Mortes até agora, seguimos com três.
0: E partidas de quadribol, seguimos com duas.
1: E eu acho que é isso. A gente ainda não tem bloco de spoilers e tal, porque é tudo muito recente e tal, e muitas muito coisas vão recente. acontecer dentro desse mesmo livro, né? Então eu acho que a gente já pode ir encerrando. Você quer dar algum comentário final aí, Alô?
0: Lógico, quero lembrar os nossos ouvintes de conferirem um projeto muito legal no perfil Anópolos, lá no AO3. Eu e umas amigas estamos traduzindo o fanfic escrito por Aidan Chase, né? Então, ele tá todo sendo passado o português. Elas já fizeram a maior parte do trabalho, mas eu entrei agora e se vocês gostam de fanfics de Harry Potter, confiram lá no perfil Anópolis no AO3, que tá muito legal.
1: Sim, vai ter link na descrição. Inclusive, eu preciso verificar se eu pus o link no episódio anterior. Seria
0: interessante. <risos> <risos> Mas, gente, é fácil. Anópolos ao três. Não tem erro.
1: Então é isso. Agora viu? é isso. <risos> Eu fui Thiago Vugo James. Me acompanhou aqui hoje essa Lufana, que você respeita. Heloísa Ângeli e você. Foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau ouvinte.